1: Wat leuk dat je luistert naar de Alles is Liefde podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van SamenAlleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met collega's uit het vak en raak we verschillende thema's aan. Thema's die betrekking hebben op het leven, de liefde, seks, relaties, de dood en alles wat er maar bij komt kijken. Ook zal ik af en toe iets delen over mijn eigen proces... Ik wens jullie heel veel luisterplezier, veel inspiratie. En ik wil jullie bij deze alvast bedanken voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer. Dit is de Alles is Liefde podcast. Hey, wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Vandaag een interview met Fokke Obama, een gesprek waar ik echt enorm naar heb uitgekeken... En um, ja, waar we het vandaag over gaan hebben, is natuurlijk zijn boek De Zin van het Leven, die hij een paar jaar geleden heeft geschreven. Nadat hij een hartstilstand heeft gekregen, waarover hij in het interview ook het gaat vertellen. Um, en waarbij hij dus mensen heeft gesproken die een visie gaven over de zin van het leven. Welke rimpeling wil je nalaten? Um, wat zijn de bet- wat, wat is de betekenis die je geeft aan de dood... en hoe kan de dood juist weer zin geven aan het leven? We hebben het over liefde, over verbinding, over vertrouwen... en ook over het ja, tegenstrijdige van het mens zijn. En um, ja, fokken, wat mooi dat ik hier bij je in Amsterdam mag komen. En um, zoals altijd begin ik met mijn allereerste beginvraag. Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
0: Ja, voor mij is liefde wel de meest uh, intieme vorm van verbinding met andere mensen. Ja. En uh, ja, dat heeft iets heel moois, iets heel hoogs. Uh, soms ook iets onbereikbaars. Uh, soms iets wat je niet kunt voelen. En andere keren kun je het heel goed voelen. Het is een, uh, het is een prachtig thema wat je hebt uitgekozen.
1: ja. Ja, bijna niet in in definitie te vatten, hè,
0: liefde? Nee, omdat het zo groot is. Uh, Ik ik moet even denken aan iemand die ik heb geïnterviewd en die zei... uh, Dus dus, dan vroeg ik de hele tijd van wat is de zin van het leven? En kwamen er verschillende antwoorden. En zij zei, uh, liefde zijn en liefde doen. Uh, Dat vond ik wel een, een hele mooie, hè, dus... Maar dat geeft ook meteen de omvang ervan aan. Weet je wel? Dat je het zelf bent. Ja. En dat je het kunt doen. En dus ook nog. Um, ja, in relatie tot anderen kunt uitdragen. Uitbre- uit, uh, ja. um, en zij zei ook: dat vond ik ook wel mooi, dat, dat uh, je eigenlijk alles als liefde kan zien. J- jouw podcast heet trouwens ook Alles is Liefde. Maar ja. dus, uh, je kunt alles als liefde zien. Want ook. Uh, gedrag wat je af zou keuren, dan k- dat kan je zien als een schreeuw om liefde. Precies. Huh? ja, nou ja dat is alleen maar om even aan te geven hoe groot het onderwerp is waar we het nu de uh, komende uur over gaan hebben. Ja, precies. Het is niet
1: alleen de liefdesrelatie. Het is, uh... nee,
0: nee, het is echt allesomvattend.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja. Wat, uh, waar ik in mijn boek op uitkom, hè, als het gaat om de zin van het leven, dat is dan de verbinding met anderen. Uh, maar ook eigenlijk de verbinding met de natuur. Ja. Dan heb je het al over liefde voor de natuur... waar we deel van uitmaken. Ja, dat is ook alweer een hele dimensie erbij. Hè?
1: Ja, ja, want dat maakt je hele positionering anders. Als je jezelf gaat zien als onderdeel van de natuur... Dan, ja. ver, dan vervaag je bijna als mens. En je vervaagt niet als dat je niet een individu kunt zijn... maar je bent wel een stuk nietiger... dan wanneer je jezelf ziet als het centrum van de wereld.
0: Ja, exact. Ik ik weet niet of ik het woord vervagen zou gebruiken. Maar de nietigheid natuurlijk wel. Omdat die natuur natuurlijk zo immens is. En ook zo Uh, ondoorgrondelijk Dat hoort er voor mij ook heel erg bij. Dan, Dan zit je ook al... Snel bij een ander geliefd thema van mij, namelijk het niet weten. Dus we ja. weten zoveel niet. Hè? Precies. Uh, dat wordt natuurlijk met deze coronacrisis ook weer enorm geïllustreerd. Bij al onze pogingen om te weten te komen wat dit virus nou eigenlijk betekent, weten we vooral heel veel niet erover. Ja. Maar dat dat, dat is toevallig in deze crisis zo. Maar dat is natuurlijk gewoon eigenlijk onze menselijke conditie.
1: Ja, dat is ook wat volgens mij in een van je interviews in het boek voorkwam. Volgens mij van Jan Mokkenstorm. Dat hij zei, als je denkt dat je er bent, dan ben je er ook precies weer niet. Ja, exact. Dat uh, dat is
0: eigenlijk wat je beschrijft. Ja, Ja.
1: en tegelijkertijd
0: blijven we die drive houden om wel te weten te komen. En wel nieuwsgierig te zijn. En zijn we altijd in beweging.
1: ja. Nu ja.
0: zijn we, geloof ik, ver van ja. de liefde af.
1: Ja, ja zo gaat dat Ja, Want je hebt het boek geschreven, hè, De Zin van het Leven. Ja. En je bent nu bezig met het boek Een Zinvol Leven. Wat is uh, de directe aanleiding geweest om dit boek te willen schrijven?
0: het ja, is een de, de, vrij
1: intense gebeurtenis? Ja, de, de,
0: de directe aanleiding was een hartstilstand die ik op 1 april 2017... Uh, heb gekregen in de nacht van vrijdag op zaterdag... terwijl ik in mijn bed lag. En uh, ik heb het grote geluk gehad dat uh, mijn vrouw op dat moment uh, niet sliep. Ik sliep wel, diep. En uh, zij hoorde mij een raar geluid maken... en heeft toen heel alert gehandeld door uh, 112 te bellen. En de instructies te volgen voor reanimatie... en vijf minuten later was mijn slaapkamer gevuld met allemaal... Brandweerlieden, politieagenten, ambulance-medewerkers. Dat is ongelooflijk. Ja, ja. En zo, uh, in zo'n land leven wij dus. Dat dat kan. Ja, dat en niet, uh, en uh, ja. toen is mijn leven die nacht gered. En dat heeft mij gezet op het spoor van de vraag: van ja, wat stelde mijn bestaan tot dan toe eigenlijk voor? En wat stelt het bestaan überhaupt voor? Ja, ja. Wat is de zin van het leven? Ja. En die vraag ben ik als uitgangspunt voor een interviewserie in de Volkskrant gaan beschouwen. En dat heeft geleid tot een veertigtal interviews... die zijn gebundeld in het boek. Ja. En voorafgaand daaraan staat mijn eigen verhaal... En, uh, over die hartstilstand. En aan het slot kom ik tot bepaalde conclusies over wat dus ik, ik denk. Ja, nou ja. Ja, waar, niet natuurlijk wat de zin van het leven is... want dat is natuurlijk voor iedereen anders... Ja. maar wel een beetje... Nou ja, bouwstenen van een antwoord, laten we het zo zeggen.
1: Ja, precies. Inzichten die je hebt gekregen, maar wellicht ook vragen die je er nog aan overgehouden hebt. Ja, Want er komt een vervolg.
0: En er komt daar... een vervolg. Dus ik, na, na uh, die bundeling ben ik doorgegaan met een tweede serie... die gaat over een zinvol leven. Dat zijn 45 interviews. En uh, die ben ik nu allemaal aan het doornemen... voor het verschijnen van het boek in september. Ja. Uh, en daar wil ik dan ook nog een essay bij schrijven dat moet gaan over de mens en zijn verhaal. Dus
1: ja, mooi.
0: Ons levensverhaal.
1: Het narratief eigenlijk van ons leven. hè? Dat, exact,
0: ja, ja, dat fascineert ja. mij. Ja. Na heel veel levensverhalen te hebben aangehoord.
1: Ja, precies, want wat maakt? Um, eigenlijk heb ik wel tien vragen tegelijk. Maar inderdaad dat je overgaat naar het narratief eigenlijk van een mensenleven. Want je hebt natuurlijk nou ja, 85 interviews gedaan dan inmiddels. Ja. Um, en ik neem aan dat daar dan een soort van nieuwsgierigheid uitgefilterd is, wat maakt dat je dit narratief van de mensen eigenlijk onder de aandacht wil brengen.
0: Ja, en wat ik heel bijzonder vind is en fascinerend is hoe levenswijsheid wordt gevormd. En dat ja. is op basis van levenservaringen en al die levenservaringen tezamen zijn je levensverhaal. Ja, en dat verhaal is, is nooit uh, ten volle geschreven. Het dwarrelt een beetje door je hoofd in Vlaarden en bestaat uit anekdotes. Uh, maar wat stelt dat verhaal precies voor? Welke functie heeft dat nou in een mensenleven? Ja. Dus in de gezondheidszorg wordt daar best wel uh, gebruik van gemaakt om mensen... Ja, iets van veerkracht te geven. Kijk nou eens naar je verhaal, je levensverhaal. Wat zijn daar nou belangrijke momenten? Hoe ben je daar nou mee omgegaan? En kijk eens, je hebt je er telkens weer overheen weten te zetten. Je bent weer verder gegaan. Ja. Uh, dus d- het levensverhaal heeft iets krachtigs. Dat, dat vind ik er mooi aan. Uh, het heeft ook iets inspirerends voor anderen. Het is, het, dus het het is twee zijden, tweesnijdend. Het is enerzijds voor jezelf. Uh, maar anderzijds kunnen anderen door geïnspireerd raken. Ja. Van kijk eens, zo kan je ook leven. Of uh, ja. Ja, compassie kun je voelen met de ander... als die door zware omstandigheden, zware beproevingen... een bepaalde uh, weg is gegaan.
1: Ja, en het soort, eh, dat, dat, dat je staat niet alleen. Dit zijn thema's die natuurlijk universeel zijn... maar binnen de context uniek.
0: Precies, dus je ziet bij anderen... Ja, worstelingen die je zelf ook doormaakt. Ja, ja. Dat kan ook iets troostends hebben. Die functie heeft het levensverhaal natuurlijk ook. Ja, ja. Dus de, ja, ik vind dat een mooi thema. Ja. Om, en de, dus het heeft filosofische, psychologische...
1: Ja, en ook systeemtherapie. Want het is dus een hele stroming binnen de systeemtherapie. De narratieve systeemtherapie. Wat eigenlijk dus gaat over, um, over het narratief. Over het verhaal wat je over jezelf en over je leven vertelt. En dat het bepalend is voor... Hoe je kijkt, met welke achtergrond je kijkt, met welke culturele bril je kijkt, met wat voor taal je kijkt. Dus dat het ja. heel bepalend is dat het verhaal wat je over jezelf vertelt of wat je herhaaldelijk aan jezelf vertelt, is maar een deel van het geheel. Want het is uiteindelijk zijn het allemaal ingezoende uh, ja, momenten wie je aan elkaar vertelt. Lost. Last. Last. Ja. En daar een congruent geheel van probeer te maken. Wat natuurlijk nooit kan, omdat het leven is zo paradoxaal maar. <laughs> Zijn kan.
0: Ja, plus, plus dat het ook helemaal niet hoeft te kloppen.
1: Nee, precies. Ja,
0: dus de, de, het levensverhaal kan op zeer gespannen voet met de waarheid staan.
1: Als of, er al een of, waarheid of bestaat.
0: Of wat, wat we als waarheid zien. Of wat, ja. wat jouw omgeving als waarheid ziet. Die ja. denken, ja, je bent toch wel echt... Een, Iemand die niet geslaagd is in zijn carrière, maar dan kan je zelf denken: ja, maar ik heb dit en dit en dit wel gedaan. Precies. En als je daar dan het accent op legt, dan kan de, de omgeving denken: ja, maar ja, stelt niks voor. Maar als jij daar uh, veerkracht aan ontleent, precies. dan is dat natuurlijk toch weer waardevol. En
1: vervulling. Voor Uit het individu. Ja, precies. Als dit bijdraagt aan de realisatie van wie ik ben als persoon of wat ik wil zijn in deze wereld, dan geeft het je voldoening. Ja. Ondanks dat iemand anders het vanuit zijn perspectief kan zien als. Nutteloos of.
0: Ja, exact. Nou ja. Het, ja. Dus, dus daarom vind ik uh, het levensverhaal
1: leuk. een mooi thema. Uh, ik ben zeer benieuwd. Mooi zeer benieuwd. thema. Ja, ja. leuk. Ja. En terug naar die nacht op 1 april. Ja. Um, want je vrouw heeft dus je leven gered. Klopt. Dat is een beetje wat je, uh, wat je vertelt in een paar zinnen.
0: Ja. Ja, de brandweer was daar heel duidelijk over. Over waarheid -hmm. gesproken, dat was de waarheid. (laughs) Uh, Die hebben gewoon gezegd, ja, als jouw vrouw dat niet had gedaan... dan hadden wij hier niet uh, iets kunnen betekenen. Dus zij heeft het uh, daadwerkelijk gedaan. Ze ontkent dat volledig. Of tenminste, ze ze erkent natuurlijk wel die die, die handelingen. Maar wij daar enig credit voor te hebben. En zegt van, ja, maar dat zou iedereen in mijn omstandigheden hebben gedaan... Ja, ik zeg nee, dat is niet zo. Want jij was super alert. En er zijn mensen die gewoon op zo'n moment bevriezen. Of vluchten. Uh, Of vluchten, of wat dan ook. Maar in ieder geval niet het goede doen. Dus uh, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Kun je ook niet in je le- iedere je dag blijven herhalen. Weet je. Dus het, het dagelijks leven neemt het natuurlijk ook wel weer over. Ja, dat is ook goed. En dat anders... is ook goed, want anders ja, dan moet ik iedere dag gewoon ontbijt op bed brengen. Dat is ook weer ja, Dat wordt ook, uh... ook zo saai. Ja.
1: En het ontbijt op bed volstaat dan niet meer. Dus dan moet er ook nog een dantje bij. Ja, ja dat is ja, dan... ja, nee, ja.
0: Ja. Ja, ik nee, Maar alle gekheid op een stokje. Ik ben er natuurlijk wel intens dankbaar.
1: Ja, ja. Het, het lijkt me bizar om... Uh, dan vervolgens wakker te worden en je te realiseren dat de handelingen van je vrouw je leven hebben, letterlijk hebben gered.
0: Ja, nou, dat duurt, dat, zo, zo werkt het dus niet. Dus dat duurt heel lang mm-hmm. voordat dat muntje valt. Want überhaupt het feit dat ik een hartstilstand had gehad, dat dronk maar zeer ten dele tot me door. Het werd me wel gezegd en ik herhaalde het ook wel. Maar ja. ik was totaal in de war en uh, dat heeft echt wel enige tijd ja. uh, gehad.
1: Ja.
0: Maar goed, op een gegeven moment dan realiseer je het. Uh, ja. hoe, uh, ja, hoe enorm... Ik was eigenlijk gewoon al over de afgrond. Hè. Dat, zo moet je het zien. Ik bedoel, mijn hart klopte niet meer, mijn adem was gestopt. Uh, ja. Dus klinisch dood. Ja. En, en, dus je bent over de rand van de afgrond en dan word je nog een keer... Teruggetrokken Terug in het leven. En ik heb ja. helaas niet een mooie bijna doodervaring. Dus geen wit licht gezien. Er wordt nee. vaak naar gevraagd, maar helaas.
1: Helaas. De... Nee, je hebt eigenlijk, wat ik ervan gelezen heb in de voorbereiding, eigenlijk geen enkele. Herinnering aan... Nee,
0: nee dus, ja, ik ben in het ene bed ingestapt en het andere wakker geworden. Dus uh, ja. het laatste bed was het ziekenhuisbed. Ja, dat ja. snap ik ja. Ja, 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 ja. ja.
1: En hoe heeft dat de relatie ook met, met de mensen in jouw omgeving... of misschien ook heel specifiek met je vrouw veranderd?
0: Nou ja, ik, je, om, om bij die gebeurtenis even te blijven... je maakt het op een volstrekt verschillende manier ja. mee... En uh, ik had heel sterk de neiging om de draad weer op te pakken. Het eerste zinnetje dat ik uitsprak was... uh, ...breng jij de kinderen naar school? Uh, Dat gaf wel aan dat dat mijn hersenen het in ieder geval weer deden. Dus dat was een grote opluchting. Maar het was ook wel tekenend voor iemand die gewoon weer terug wil in het oude gareel. En Karin, die natuurlijk veel heftiger gebeurtenissen had meegemaakt... uh, die had helemaal niet het idee van... we moeten terug in het oude gereel. Nee, je moet iedere lering uit deze gebeurtenis trekken... die er te trekken valt. Ja. En ik merkte gaandeweg dat het mij niet lukte... om terug te gaan in het oude gereel.
1: Nee.
0: Want ik raakte... Uh, nou, ik had een diepe aversie eigenlijk... om weer naar de krantenredactie te gaan. En uh, begon toen haar gelijk te erkennen eigenlijk. Maar dat, dat, dat was in die beginmaanden was dat best wel... ...zat er best wel veel spanning op.
1: Dat je eigenlijk tot een andere betekenisgeving van gewerkt ja, is. Komen.
0: Ja, ik, ik had het over een akkevietje. Mm. Dus ik, ik heel... Alsof
1: je lek was gegaan en je te laat op je werk Ja, exact. Jaar.
0: En de loodgieter was langs ja. geweest en die had het gerepareerd, dus we konden weer verder. Weet je wel, echt heel nonchalant. Ja. Nou ja, dat schoot bij haar Analytisch vleedigd.
1: bijna, hè? Van nou, er was iets stuk, dat is gemaakt, dus we kunnen Ja, doen. en ja. dat
0: schoot bij haar helemaal de verkeerde keel gehad. Dus, ja. dus dat, was, dat was best wel uh, pittig. Maar goed, ik ben wel bijgedraaid mm. uh, en uh, ben gaan inzien dat ik er echt iets mee moest. En kwam eigenlijk toen op die vraag. En dat project over de zin van het leven... dat dat sprak haar weer enorm aan ook. Omdat ze eigenlijk altijd al haar hele leven... met de grote existentiële kwesties bezig is geweest. En ik daarvoor... ik wil niet zeggen oppervlakkig... want dat ben ik gewoon niet, maar... Ik was ja, heel erg bezig met internationale politieke en economische ontwikkelingen.
1: Ja, je zat veel en in hoofd. Dat gehoord.
0: is dus, ik zat heel veel in mijn <laughs> hoofd, precies. Dat is, dat is een belangrijk punt. Uh, en um, ja, dat, dat, daar, dit dwong mij wel om dat
1: uh, ja, te, te verlaten. Ja, ja.
0: En, en ook ja, de, toch wel de tekortkomingen van de manier waarop ik tot dan toe had geleefd onder ogen te zien.
1: Ja, en wat waren de tekortkomingen?
0: Nou ja, je, je gaf het zelf wel aan dat je heel veel in je hoofd zit. Mm-hmm. Uh, en ja, er niet echt bij bent daardoor. Uh, en dat in mijn hoofd zitten, dat was dan toch wel behoorlijk met mijn werk bezig zijn. Ik was niet een workaholic, want ik wist wel dat er zoiets was als een balans tussen werk en privé. Mm-hmm. En ik was er altijd bij het eten, weet je wel. dus, dus ik en, ja, en, en, Binnen en, de
1: kaders ja, hield je je zo... Hè, dat... Um, aan de regels wou ik zeggen omdat het klinkt alsof je soort van iets wat opgelegd werd door de maatschappij hè? Je, je, ging, je werkte je niet over de kop maar nee. als je zegt er was een balans in werk privé, dat klopt maar als je zegt er was een balans in denken, voelen, doen kun je je afvragen of, of yeah. het voelen echt al, ja, al aanwezig was exact,
0: en dat, dat moet ik eerlijk in zijn dat blijft een uh, uitdaging mm-hmm. uh, Maar ik ben er wel bewust van. Dus dat is altijd de belangrijke eerste stap. Maar goed, dus daar... uh, Daar zat echt een grote tekortkoming. Ik was ook altijd in mijn hoofd bezig met met artikelen schrijven. En als het ene af was, was het volgende alweer... kwam alweer aan bod, weet je wel. Dus uh, dat dat leidde ertoe. Dat als ik dan een gesprek met mijn dochters had, of met Karin, dat dat... Daar deed ik wel aan mee. Maar ook weer niet helemaal. Weet nee. je. Dus, uh, en daar heb ik wel echt... Uh, een einde aan gemaakt. Ja. Dus ik ben nu wel echt... aanwezig op het moment... dat ik het gesprek voer. En loop er niet nog een lijntje door... met hele andere ik nog van
1: alles, kwesties. Ik heb nog ideeën. Ja,
0: ja, ja,
1: je dat... bent met aandacht... Met, met je gevoel en aandacht ben je aanwezig in... waar ja. je mee bezig bent. Ja. Niet ja, en, en,
0: ik denk als je het hebt over lessen... Hè, dus... dus dat evenwicht tussen privé en werk, uh, dat was er in zekere zin dus. Maar uh, de les was toch ook wel dat ik... Uh, uh, ja, wat wou ik nou zeggen? Ik ben het even kwijt. Uh, ja, dat was een puntje wat ik, wat ik wilde maken, maar dat...
1: Uh, Die komt misschien zo weer. Ja,
0: ja. Dus je bent... Nou ja.
1: Want het, je zegt over het... Um, want hoe ben je bij dat voelen gekomen? Want dat is eigenlijk wat ik je wil zeggen. Je bent iets gaan doorleven. Ja. wat je eigenlijk misschien vanuit dat ziekenhuisbed... nog helemaal niet zo aan wilde. Mm-hmm. Um, maar toch is een moment gekomen... waarop je, waarop je moest of zo. Waarop je, le- waarop je leven eigenlijk niet meer door kon op de oude manier. Wat, wat, wat zijn daar momenten in geweest? Of heeft je vrouw... daar juist iets in betekend door steeds ook... je te spiegelen in van ja, of ook realiseer je wel... wat gebeurd is? Of hoe... hoe heeft dat gewerkt? Want het is, ja. het is niet iets wat je... van de een op de andere dag Je wordt niet een soort van... Uh, wakker uit het ziekenhuisbed... en nee. bent compleet... Hey, als mens of zo. Dat hey, zij, zij
0: heeft er zeker een belangrijke... rol bij gespeeld. En verder... denk ik toch ook het bezig... gaan met het project zelf. Ja. Um, en daarbij kwam ook dat ik uh, veel meer dan daarvoor last kreeg van stress. En dat, uh, ja, dat was er eigenlijk niet zo in mijn leven. Of, eigenlijk, of misschien had ik dat onderdrukt. Maar ja, ik kan het nog steeds niet goed analyseren. Maar <coughs> mogelijk door de gebeurtenis zelf. Die natuurlijk uh, zeer stressvol was. En het, het feit ja. dat je in de meest veilige omgeving denkbaar. Namelijk je eigen bed. Opeens door de dood kan worden overvallen. Dat is op zichzelf al reden genoeg... om alles wat je daarna mee te maken... ook als gevaarlijk uh, te bestempelen. Maar hoe dan ook... ik ik had veel meer last van stress... dan voorheen. En daar wilde ik natuurlijk ook... wat mee... ik moest, ik werd in die zin werd, werd ik wel naar binnen gedwongen. Zeg ja. maar, door, de, door de omstandigheden.
1: Want hoe uit het die stress zeg? Waar merk je aan
0: Nou ja, heel simpel door als ik een, dat ik, wanneer ik een afspraak maakte om uh, met iemand te gaan lunchen, want dat kon toen nog, <lacht> uh, dat, uh, dat dat uh, uh, bij mij al stress veroorzaakte: van ja, dan moet ik om één uur op die, die plek zijn. Ja. En, en uh, ja, dan kon het zweet me al uitbreken. Weet je. Dus dat, dat, zo was het in het begin echt wel. Ja. Of op vakantie dat ik dacht van... oh god, we moeten zo meteen gaan tanken. Weet je. Ja. Dat dat al... Dat al, uh, dat al een soort
1: van ergo creëerde in je...
0: Dat dat al voor spanning uh, ja. zorgde. En uh, ja, dat ik dus er heel erg op gericht was... om in het kleinste mogelijke driehoek... namelijk tussen mijn huis, school van mijn kinderen en uh, de bakker zo ongeveer um, te blijven bewegen... maar vooral niet daarbuiten, weet je wel. Dus ja. Um, ja. Nou ja, daar voelde ik ook wel van... ja, dat is niet gezond. Het en dat, oplossen, is geen duurzame en... oplossing. Nee, er moet wel wat gebeuren, weet je wel. Dus, dus, ja. uh, ik ben toen ook wel in een uh, therapie gegaan... Uh, met een psycholoog gaan praten... en ja, die heeft ook bijgedragen aan mijn reïntegratie in het mm-hmm. werk... Uh, dat heeft ze heel goed gedaan. En ja, ik zat dat maar af te houden. En op een gegeven moment kreeg ik ook toch wel een beetje een duwtje die kant op. Van ja, je kunt het blijven uitstellen, maar dan wordt die drempel alleen maar hoger.
1: Het is onvermijdelijk. Je kan, het, hè? Je kan ja. eigenlijk een soort van kiezen, ga je nu hier... Meer aan de slag en gaat het in een soort geleidelijk proces of krijg je alsnog nog een keer een man met de hamer die, ja. die je dwingt om uh, een keuze te maken voor jezelf of in ieder geval naar binnen te kijken wat zich daar afspeelt?
0: Ja, precies, precies. Nou ja. goed, dus de, die bereidheid die had ik en ja, het maken van die interviews leidt natuurlijk ook toch de hele tijd tot uh, bespiegeling over jezelf. Ja. Wat iemand vertelt, wat volgens hem of haar de zin van het leven is, dus dat gaat over de meest existentiële dingen. Ja. En dat is, ja, dan wordt er bij je op de deur geklopt van, ja, oké, okay, die denkt er zo over. Wat denk jij?
1: Hoe zie jij? Dan? Wat resoneert en wat, wat roept ja. irritatie op? Of?
0: ja, precies. Ja. Weet je, hoe, hoe, hoe zit het bij jou? Dus ook ook langs die weg werd ik eigenlijk. Uh, ja. Naar binnen gedwongen. Uitgenodigd. Uitgenodigd, uitgenodigd ja. hoe je het. Hoe je het ja, dat is vriendelijker natuurlijk ja. dan uh, gedwongen. Ja. Ja. Maar um, ja, dus dat, dat ben ik wel gaan doen. En, en nou ja, met het zien van die tekortkomingen. en het, het werk wat zich eigenlijk, dus ja, in die zin haast therapeutisch mm-hmm. uh, ontwikkelde. Ja, ben ik er wel uitgekomen.
1: Ja. En welke antwoorden heb je, welke inzichten heb je gekregen over de zin van het leven?
0: Ja, nou ja, dus wat eigenlijk toch terugkwam bij iedereen ongeveer die ik interviewde. Of die nou jong of oud was, of atheïst of niet. Of, mm-hmm. uh, dat was toch dat de verbinding met de ander, verbonden zijn met anderen. Of überhaupt verbonden zijn. Dat, dat je daar de essentie wel moet zoeken. Ja. En dat je niet uh, zonder dat kan en dat dat zin aan je leven kan geven. He, dus op de hoofdvraag zelf, wat is de zin van het leven, is geen antwoord. Ik nee. bedoel, zijn we al duizenden jaren mee bezig. Uh, geen uitzicht op consensus daarover. Nee. Maar je kunt wel voor jezelf ja. iets bedenken waarvan je zegt, van ja, maar dat is voor mij, levend in de 21ste eeuw, uh, met die en die achtergrond die ik heb, voor mij. Daar kan ik wat mee. Dat resoneert zoals jij het zegt. Nou ja, die verbinding met de ander klinkt natuurlijk als een platitude. Want ja, we zijn nou eenmaal sociale dieren, dat weten we wel. Maar als je het uh, veertig weken lang iedere keer maar weer herhaald krijgt van ja, maar dit is echt de essentie dan dringt dat op een andere manier tot je door. Ja,
1: en het gaat over de gelaagdheden, denk ik, van de ja, verbinding.
0: Exact. Dus, dus, dus we hadden het er al in het begin eventjes over. De, die verbinding die loopt uh, van het, ja, direct dus met, met de mensen om je heen... helemaal door tot ja, de verbinding met de natuur. Uh, ja. Die natuurlijk zo g- gigantisch groot is. Maar ja, we maken er wel onderdeel van uit. Hè? En als je jezelf op die manier ziet... Of, of wat ik ook heel mooi vind, de verbinding met generaties. Hè? Dus je, ja, al die generaties je die, 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 die voor ons zijn geweest. En jij bent nu deze generatie en er komen weer allemaal generaties na jou. Ja. Weet je, ja, dat deel zijn van een groter geheel, ja. dat spreekt me erg aan. Zonder dat dat nou leidt tot overtuiging over een opperwezen. Maar dat is wel zoals je kunt vaststellen dat het zit.
1: ja. Nou ja, die, die, hè, die positionering zijn natuurlijk allemaal waar. Want je bent onderdeel van een generatie. Je weet ook dat er na jou nog ja. generaties komen... waarin je uh, aspecten van jezelf door gaat geven. Sterker nog, jij laat boeken na. Dus ja. dat gaat sowieso bij veel mensen rimpelingen veroorzaken... Ja. Die, nou ja, die nageleefd en doorgeleefd worden.
0: Ja, tegelijk moet je daar ook weer niet een te grote voorstelling van maken. Heb ik het idee, maar...
1: Nou, ik denk wel dat het boek wat je geschreven hebt... Want ik vind het echt, het echt een prachtig boek... Um, een gesprek op gang brengt. En wel nou, gesprek... dat
0: is zeker. Dat, is zeker. Ja. dat heb ik ook gemerkt. Ja, ja, ja. Dat, dat vind ik, daar, daarvoor ben ik ook echt dankbaar.
1: Ja, en het zijn natuurlijk gesprekken die je niet dagelijks voert... en die je misschien soms beter kan voeren als er een interview is, wat, wat je in een boek leest... waar je het dan samen over kunt hebben. Omdat het een soort van handvat geeft. Ja. Waar, kunnen we t, waar kunnen we over spreken met elkaar? Ja. En als je het hebt over verbinding... voel ik, dat hoorde ik ook in het interview... wat je bij BNL had gegeven... dat het zo gaat over... kan je kwetsbaar zijn bij elkaar? Mm-hmm. Ik kan hier gaan zitten en heel strak... mijn vragen gaan oplezen en jou... plat laten vertellen. Maar dat, dat is niet hoe ik het wil. Ik, nee, nee soort van van in jouw energie duiken... om te snappen van wat gebeurt er in jou, wat gebeurt er bij jou. Ja. En dat is een ander niveau van verbinden... dan wanneer je denkt, we doen samen een trucje en... Uh...
0: Zeker, zeker. Nee, en dan wordt het ook waardevol. Ja. Ik, dan kan er ook iets uh, onverwachts gebeuren. Of, of kun je... We niet eens onverwacht maar eigenlijk het mooiste... ook tijdens die interviews vond ik altijd... wanneer je zag dat er bij de ander een kwartje viel. Weet je, ja. dat, dat er iets van zelfinzicht... of dat er verbanden werden gelegd die daarvoor ja. nog niet bestonden. Precies, ja. En ja, dan heb je het over een echt gesprek. Ja,
1: ja. Dan, ja.
0: dan wordt het, uh, stijgt het uit boven, nou ja, inderdaad gewoon een, een, een rollenspel.
1: Ja, dan is 1 plus 1 drie.
0: Ja, nee, exact. En dan krijgt ja. het,
1: het iets toe ja. en dan, dan kan je iets denken wat je nog niet gedacht hebt. Dus kun je ook iets openen wat je, ja, waarvan je nog niet eens wist misschien dat het opkom. kon. Ja, ja. En, ja, en de zin van het stukje verbinding... en wat ik net ook mooi vond wat je zei over... ondanks dat ik het natuurlijk voor jou heel een nare ervaring vind... gaat het leven van mij daar wel heel erg over... dat de doodje kan overvallen op de meest veilige plek... of in ieder geval de fe- ja. meest veilige achterplek die je dacht te hebben. Ja. Dat, metaforisch gezien, is het natuurlijk een prachtige illustratie van... Hoe het leven in elkaar zit.
0: Zeker, zeker. Dat ja. we
1: denken dat het gaat over houvast en veiligheid... maar dat we uiteindelijk onder de streep dat... gewoon niet weten of we over een minuut nog bestaan. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en die gedachte is dus zo onveilig dat niemand dat heel lang volhoudt. Weet je. Ja. We kunnen het er nu even over hebben... Maar over vijf minuten zijn we het weer. Uh, Vergeten, hè, is, is, ligt Maak het ligt al alweer. Weer of of het uh, een <laughs>
1: of de wasopgang
0: is. Ja, of, ja. Uh, of je, je parkeergeld toch nog hebt betaald ja, of zo. Weet precies, ik dat ja. dat, 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 uh, En dat is maar goed ook, natuurlijk. Ja. Ja, want uh, voortdurend in dat besef te leven zou te veel zijn. Maar van de andere kant, als je het niet af en toe hebt, uh, is het ook, weer, ook denk ik niet goed. Omdat, omdat het wel. Je dwingt uh, tot keuzes. En, ja. en, en tot het besef van: ja, mijn tijd is beperkt. Ja. Ik moet het hierin doen. In, in die beperkte tijd die mij gegeven is.
1: Ja, het, en, maar, ja. en,
0: en de andere notie die ik erbij heb, is, is uh, dankbaarheid dat we zo tegenover elkaar kunnen zitten. Weet je? Ja. Dus het leven heeft ons dit gegeven: dat wij een beschaafd gesprek over uh, de, de essentiële thema's van het leven. En we hoeven ons niet. Uh, ja, zorgen te maken over of we vanavond überhaupt wel te eten krijgen. Weet je nee, dus we zitten ja, in een enorme luxepositie. We kunnen over het leven nadenken. We kunnen het zelf vormgeven. Uh, ja, daar wordt dan vaak van gezegd uh, dat levert weer allemaal keuzestress op. Mm-hmm. Weet je wel? Maar ja, liever dat dan dat, het, dat de keuze er niet is. Zou ik nee, precies,
1: dat je eigenlijk dit niet kan voelen omdat de uh... ...oorlogtijd is. Hè? Dat is ook ja. nu met... Uh, ...en ik wil het niet lang over corona hebben... ...want ik vind het niet een heel leuk onderwerp... ...maar het verschil tussen... ...laat vroeg iemand aan mij... ...wil je niet de podcast opnemen over liefde in lockdown? En daar heb ik wel over gedacht... ...en dat ga ik ook nog wel doen... Mm-hmm. ...maar volgens mij gaat het heel erg over... ...dat we nu in lockdown zitten... ...maar tegelijkertijd niet de urgentie voelen... ...van we kunnen elk moment doodgebombardeerd worden... Wat natuurlijk in oorlogstijd compleet anders is. Je zit in een ander... niveau van denken, want je moet alleen maar zorgen... Ja. dat je nog een soort van letterlijk kan overleven. En hier hebben we... in, ja, eigenlijk in deze... periode, uh, in corona... eigenlijk nog alle mogelijkheden, alle faciliteiten... op, op ja, de luxe... dingen na. Dat maakt dat we ons misschien... meer gevangen voelen, omdat we veel meer tijd... van nadenken hebben, omdat we niet zo overgenomen... worden door het in leven blijven.
0: Ja, klopt. Ja. Mooie tijd om na te denken dus.
1: Ja, ja. ja. Ja, want hoe? Want het paradoxale van het leven, ik vind dat echt een fascinerend onderwerp, omdat het je de urgentie geeft om iets te maken van je leven, maar het geeft je ook de dankbaarheid voor het feit dat je bestaat. Maar tegelijkertijd voel ik ook dat als veerkracht bij mensen beperkt is, het je juist je eigenlijk in een zwart gat kan trekken. Want wat heeft het dan voor zin? Heb je dat tegengekomen in je interviews? Dat mensen... De donkerte ervan. Want het heeft natuurlijk een keerzijde. Het feit dat je je realiseert dat het allemaal Tuurlijk. ergens ook zinloos is. Ja. Als je het heel filosofisch bekijkt. Ja,
0: ja dat die afgrond er is. En, ja. um, dan moet je toch uh, ergens weer de zin vandaan halen. En je zegt van ja, er zijn mensen die die veerkracht ontberen. Mm-hmm. En dan eigenlijk ja, depressief worden waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. Ja, ik ik heb zeker mensen in mijn serie zitten... die met depressiviteit uh, geworsteld hebben. Die kwamen er wel altijd wel weer uit. Uh, En ik heb dan toch ook de neiging... om op dat positieve aspect -hmm. uh, de nadruk te leggen. Meer dan op uh, uh, die die, die echte zwartheid... Uh, Ja, de depressiviteit uh, kan je zo overvallen... dat dat je echt niets meer uh, kunt ondernemen. Dat dat, dat bestaat, ja. Ja, ja. Tegelijkertijd, ja ik heb mensen ook in hele zware omstandigheden. Bijvoorbeeld een jongen die de ziekte van Duchenne heeft. Dat is een spierziekte waardoor je niet ouder dan 35 wordt of iets dergelijks. En uh, dat dat is dus progressief. Uh, Ja, die jongen is van een blijmoedigheid. -hmm. En en waar zit dan zijn kracht ook? Hij haalt er uh, kracht uit. Het het feit dat hij een spiegel vormt voor anderen. Die dus met hun trivialere kwesties zitten. -hmm. -hmm. Ja. en zodra ze bij hem komen, denken, ja, wacht eens even, waar maak ik me nou eigenlijk druk over? Relativering eigenlijk. Hij, door. hij brengt een relativering aan op heel veel levensproblemen waarmee mensen zitten. Ja. ja. Terwijl hij natuurlijk, ja, als je perspectief is, mijn lichaam gaat alleen maar achteruit en dat eindigt in de dood binnen een beperkt aantal jaar. ja kan je natuurlijk uh, heel goed uh, de depressiviteit inglijden.
1: Ja, ik kan je goed voorstellen dus, dat... Dus, ja. En,
0: en ja, mijn instelling zelf, mijn levensinstelling zelf... is ook dus toch wel zodanig positief... Mm-hmm. dat ik het heel mooi vind om dan zo iemand uh, op ja, te voeren.
1: precies. Dat je voelt, nou dat is zo inspirerend... als je, ja. als je dit verhaal leest, dat ook is het boek van uh, Edith... Eger? Eger? ik weet het niet ja, over of Eger. Achter. Eger. Ja, Ik ja, weet niet welke de ja. keuze. Dat is ook wat zij uh, uh, ja, beschrijft. Zij,
0: zij heeft dan de, de kampen uh, doorgemaakt mm-hmm. natuurlijk, dus ja. dat is helemaal uh, heftig. Ja.
1: ja, dat klopt. Dat je dan uh, hè, die gevoelens van depressiviteit liggen op de loer, maar je ziet dan dat, toch ook dat er een, hè, verschil, verschil in mensen is, of je juist de kansen ziet, of juist de beperking ziet.
0: Ja. Ja, ik denk dat het heel erg met je jeugd te maken heeft. Of je van jongs af aan een soort basisvertrouwen in het bestaan hebt meegekregen of niet.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En als dat laatste niet zo is, dan blijf je daar volgens mij je hele leven mee worstelen. Ja.
1: Ik heb ook een podcast opgenomen over de eerste duizend dagen. Wat echt nu steeds meer, waar ik steeds meer onderzoek naar is, dat de eerste duizend dagen eigenlijk in grote mate bepalend zijn voor de okay. kracht van de rest van je leven. Oké,
0: okay, ik dacht vijf jaar, maar goed. Ja, dat, dat zou ja. dan drie jaar zijn. Dus. Ja, ja.
1: Ja. ja, en of dat dan de eerste duizend dagen zal ook ermee te maken hebben dat het uh, goed dat klinkt. Het klinkt mooi. Ja, ja. ja dus, uh, um, maar het is natuurlijk zo dat je blauw print of je blauwdruk al wel op die hele jonge leeftijd. Uh, ja, bepaald wordt. Ja, ja.
0: Waarbij we dan ook weer niet moeten overdrijven. En het alleen maar op nurture moeten. Ja, er zit natuurlijk ook iets in het kind zelf.
1: Dat is altijd zo. Het is altijd een combinatie ja. van. Hè, hoe, hoe je als persoon. En hoe je met je. Hè, als, als mens geboren wordt. En ja. welke omstandigheden je moet overwinnen. Ja, of, uh, dus net het
0: genetisch doen. materiaal wat jou ten deel is gevallen. Precies. Die loterij natuurlijk ook. Ja, ja.
1: ja, dus het is nooit zo eenduidig als, als dat. Nee. Maar het is wel zeer bepalend. Maar zeer voor... bepalend,
0: ja. 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 Nee, dat, dat kwam heel sterk naar voren ook in deze hele interview-exercitie. Dat dus die jeugd zo uh, dominant is. Dus ik ja. begon ook ieder interview met de vraag naar van, ja, wat zijn nou de vormende ervaringen in jouw leven geweest ja. uh, en dan met name in je jeugd namen er drie en dan als je die al kende dan ontrolde de rest van het leven zich vaak uh, voortbordurend op die ervaringen ja. ja precies zo sterk is dat
1: ja. en weet je het voor jezelf? ...wat voor jou hele vormende ervaringen zijn geweest?
0: Ja, ik weet wel van een aantal vormende ervaringen, ja. Ja, ja zeker, ja. zeker. Ja.
1: Ja. En wil je er iets over delen of je dat... Uh... Ja, nee,
0: daar kan ik best iets over delen. Kijk, dat, dat hele uh, serieuze... Uh, ...haast fanatieke journalistiek bedrijven... Mm-hmm. ...dat is wel iets wat ik met de paplepel heb ingegoten gekregen. Niet zozeer journalistiek als wel... Nou ja, dat het gaat in het leven om uh, presteren ja. en om uh, dingen te bereiken. En dat was, voor mijn vader was dat een uh, gegeven dat het leven daar om draaide. En hij was echt een workaholic. Uh, genoot daarnaast ook zeker van het leven, maar dat werken dat stond zozeer op de eerste plaats bij hem. Dat alles daarvoor uh, moest wijken en zeg maar de liefde die wij uh, kregen als kinderen... die was in ieder geval in mijn beleving... Uh, sterk gekoppeld aan de prestaties die je uh, uh, behaalde. Ja. En dan waren er niet prestaties op het sportveld. Want die vond die mateloos oninteressant. En, maar dan ging het over het, ja. intellectuele prestaties. Ja. En daar kan je dus ook van denken... nou ja, dat, dat uh, trekt een behoorlijke wissel op je. Omdat het uh, een vervrongen beeld van uh, liefde met zich meebrengt.
1: Ja, liefde moet je je verdienen.
0: Je moet er iets voor doen. Uh, Tegelijkertijd, ja, het heeft me ook wel gebracht waar ik uh, terecht ben gekomen, voor een deel. Want ik legde ook een grote werklust aan de dag en zette mijn uh, talenten in om in het vak wat ik gekozen had, de journalistiek. Ja. zo ver mogelijk te komen. En ja, dat is natuurlijk wel echt goed gelukt.
1: Ja, daar heb je wel echt uh, je carrière in gevonden. Ja. Het is inderdaad iets wat heel erg cognitief... en op het denkniveau denk gevoed is.
0: Zeker, zeker. Ja. Dus, dus het, het heeft die twee zijdes En ja, dat, dat is zo'n vormende ervaring geweest... dat er wat, ja, voor de rest van je leven wel een stempel is... waar je... Uh, ja, waar je de gevolgen van ondergaat. Ja,
1: waar je krachten liggen, waarvan je krachten weet. Dit is, kan.
0: En, en zwaktes dus precies. ook. Die, die afhankelijkheid van het denken dat het via presteren, dat, dat de liefde dan tot je komt. Ja, ja. Dat is natuurlijk toch een. Ja. Uh, zoals je dan later inziet, uh, niet zoals het is. Een denkfout. Ja.
1: Ja. Ja.
0: ja, of een denken, het is meer een gevoelsfout, zeg maar. Wat, ja. wat het nog veel ingewikkelder maakt.
1: Ja, precies. Hè, het, het denken dat je daardoor. De liefde kunt krijgen, en dan toch voelen dat je niet uh, je verbonden voelt, dan wordt het een heel ingewikkeld uh, vraagstuk. Ja. Want hoe komt het dat ik alles doe waarvan ik geleerd heb dat het me liefde zou moeten geven, maar ik het niet voel op de manier waarop ik denk dat ik het zou kunnen voelen?
0: Ja. ja wie, wie mij daar echt verder in heeft geholpen, in het, denk, of het denken over, ja, toch wel denken daarover, dat, dat is Jan Geurts. Ja en die heeft dat boekje Verslaafd aan Liefde aan geschreven... Liefde. Nou, dat ken je natuurlijk. Ja. ja, voor mij was dat echt wel een eye-opener. Ja. Dat hij zegt van ja, het begint toch bij dat jij van jezelf houdt... en dat we vanaf jongs af aan iedereen, niet, niet alleen ik... We, we zijn geconditioneerd om die liefde van, van anderen te verwachten. Uh, en ja, dat is een recept voor veel relatieleed eigenlijk. Ja. Want, ja. Zou het zo zijn dat je die liefde echt uit jezelf kunt putten... dan kan je natuurlijk ook veel ontspannender eh, de wereld in... Precies. en eh, de relaties aangaan. Want je bent daar niet voor je overleven eh, van afhankelijk.
1: Ja. ja, en daar gaat dan een hele reis aan vooraf... met vormende ervaringen, zoals je het zo zelf, zelf omschrijft. Ja. Maar ook ervaringen die je wel moet gaan aangrijpen Om dat stukje heling in jezelf te vinden. Want als het uiteindelijk is. Wat jij in eerste instantie geneigd was te doen. We gaan gewoon door. En ja. we pakken de draad op. Bij waar we 24 uur ervoor gebleven waren. Ja. Dan voel je dat je de essentie net misgrijpt. Terwijl ja. het in die zin ook een paradoxaal geschenk is. Maar het is ergens ook een geschenk om opnieuw te mogen evalueren. Van wat wil ik nu uh, met, dit, met het volgende deel van mijn leven. Ja,
0: ja.
1: En als je dat kan voelen, volgens mij ga je dan ook naar het stukje heling in jezelf. En ga je dus ook vanuit een andere plek een verbinding aan met iemand anders.
0: Ja, nee, dat klopt. Hoe dat klopt.
1: is dat bij jou gegaan?
0: Nou ja, ik ben dus met, met die series aan de slag gegaan. Ik zit nu op het punt dat ik een uh, sabbatical heb. Mm-hmm. En dat zie ik uh, ja, als een soort nog eens een keer een intensievere periode waarin ik... Uh, de reis naar binnen uh, kan maken. Ik zal hopelijk ook de reis naar buiten maken... als het, het omstandigheden dat toeslaan. Ja. Maar uh, ook die reis naar binnen... Uh, ook vanuit de gedachte dat ik het toch nog niet, niet allemaal heb doorgrond. Weet je en dat zal ook nooit gebeuren natuurlijk. Maar ik heb wel het idee dat ik daar nog verder in kan. En ja. het, het punt met het maken van die series is dat je toch heel erg... Uh, dat zijn wekelijks verschijnende interviews. Dus je, ziet, je maakt het één... En je, je moet het volgende voorbereiden. Dus de ruimte voor reflectie en... Bezinning. Bezinning en wat vind ik er nou zelf echt van. Ja, die, die is er nauwelijks. En uh, dat ben ik nu aan het doen. Dus ik ben nu weer mm-hmm. al die interviews, die vijf, de laatste 45, weer helemaal aan het teruglezen... en aan het noteren yeah. wat, wat daar mij geraakt heeft... Yeah. En daar komen thema's uit, denk ik. En in die thema's die me dan echt raken, wil ik uh, me verder verdiepen.
1: En wat zijn bijvoorbeeld thema's? Heb je al, zijn er al thema's boven komen drijven waarvan je denkt... dit is echt iets waar ik nog, wat ik nog verder wil verteren of waar ik ja. nog wil marineren? Wat is er?
0: Ja, er zijn er veel, dus... Uh, om er eentje te noemen wat, wat ik een heel mooi thema vind. Hè? Dus we hebben het al gehad over de, de mens en zijn verhaal, het levensverhaal. Dat, dat, dat is een thema, maar een ander thema, dat is vertrouwen. Ja. En dat is uh, iets wat zich op het individuele niveau afspeelt. Hè? Het vertrouwen in je eigen lichaam, bijvoorbeeld, ja. na een hartstilstand. Ja. Maar ook uh, vertrouwen in je partner. Ja. En vertrouwen in je kinderen, je vrienden, je het bedrijf waar je voor werkt. Maar het gaat nog veel verder... want het is natuurlijk ook vertrouwen in de maatschappij. En uiteindelijk... Uh, heb je ook nog zoiets als... vertrouwen tussen landen. Ja. En je hebt uh, vertrouwen in het bestaan zelf. En daar hebben we het net over gehad. Die eerste duizend dagen die daarvoor zo bepalend zijn. Ja. Nou ja kortom, het is een fantastisch thema.
1: En wat, wat denk denken aan als je aan vertrouwen denkt? Wat is dan...
0: Nou, wat, wat, wat mij fascineert is... Uh, wanneer zijn we daartoe in staat? Ja. ja. En, en uh, ik merk bij mezelf... dat ik nogal eens... schakel tussen... vertrouwen... en dan weer wantrouwen... en dan weer vertrouwen. En dan, weet je, dus dat, het, dat het niet een... dat, dat hele stabiele... Uh, wat je eigenlijk zou willen... om ja, ja, toch je innerlijke rust... zoveel mogelijk... Uh, te garanderen... Dat, dat heb ik niet. Nee. En dan gaat het bijvoorbeeld over uh, nou ja, vertrouwen in het bestaan, uh, namelijk uh, deze maatschappij. Um, nou ja, de, maar het kan ook op, op individueel niveau, weet je wel. Het, het, het vertrouwen in jezelf ja. uh, ben ik wel op het goede spoor. Uh, weet je, ik heb nu een enorme luxe positie verschaft, namelijk dat ik een jaar mag nadenken. Ja. Maar uh, verkloot ik dat niet? niet, uh, Heb ik er
1: vertrouwen in dat het juist op mijn pad komt? Ja, of
0: of, of ga ik niet allerlei zijpaden inslaan die me wel plezier uh, geven, maar die eigenlijk. Geen
1: zingeving.
0: Die me me, ( cafeteria) me weinig verder helpen. Uh, Nou ja, er er zitten heel veel. uh, Maar goed, dus. Dat thema, ja, dat lijkt me ook heel mooi om dat ook, ook voor de krant nog een keer uh, verder uit te ja. diepen.
1: Vertrouwen is bijna een voorwaarde, als ik er zo over, over heb met je, om te kunnen verbinden. Wat Esther Perel bijvoorbeeld zegt, is dat uh, vertrouwen is een actieve verbindenis met het onbekende. En dat, dat ja, resoneert dat bij mooi, mij in ieder geval heel erg, gezegd, omdat ja. dat denk ik ook is wat het is. Want je ja, weet niet, als jij een, een weg inslaat, of dat uiteindelijk ja, mooi, leidt tot... Mooi tot een uh, doodlopend gat... of dat het uiteindelijk je antwoorden geeft... ook al is het misschien met plezier of uh, f- ja, fertiliteiten... maar ja. uiteindelijk weet je niet wat het, uh, wat het je brengt. Ja. En anders kan het je verlammen... als je altijd alleen maar denkt, wat als? Wat als dit niet het goede pad is? Wat als ja, nee, ik het verkloot? Tuurlijk. Wat als?
0: Ja. Ja. Maar het is met het onbekende, ja. ja. En, nou ja wat daar natuurlijk bij speelt is... Uh, hoe moeilijk het is om zelfkennis te hebben. Dus mm-hmm. jijzelf... kan dat onbekende zijn. Ja. Het hoeft niet eens de buitenwereld te zijn. Nee. He, dus. Dat klopt.
1: Dat je nieuwe, nieuwe... lagen in jezelf... ontdekt of ziet. Die ja. Je, ja, waarvan je het bestaan niet eens wist. Nee.
0: En, ja. en dat je dacht, ja, ben ik dit? Weet je wel? Ja. Ja.
1: Dat vond ik zo mooi. En ik heb eigenlijk alleen de titel gelezen. Want ik heb niet het abonnement van de Volkskrant. Maar... Ik heb het opgeschreven. Ik ja. even kijken waar ik... Uh, van Harry... Harry, Harry Voss? Ja. ja. Dat hij zo Psychiater. ook zei van... Ik was de hulpvaardige jeugdpsychiater... En de falende echtgenoot en vader. Ik werd zo getriggerd door die one-liner. Omdat ik dacht... Ja, dit is volgens mij precies waar het mens zijn over gaat. We kunnen niet alleen maar goed zijn. Of we kunnen niet ja. alleen maar kwaad zijn. We zijn het altijd allebei. En ook naast elkaar. Afhankelijk van de context. En afhankelijk ja. van wie ernaar kijkt.
0: Ja. Ja, dat is dus ook het probleem met het thema levensverhaal. We zijn diverse verhalen
1: naast elkaar. Ik
0: ik kan mijzelf aan de buitenwereld presenteren als een geslaagde journalist... die een bestseller heeft geschreven. Maar ik kan ook een verhaal bedenken van iemand die in de liefde uh, heel lang... Niet wist waar hij het zoeken moest. Ja. Uh, en van de, het ene vriendinnetje in het andere uh, belandde. En nog altijd, uh, en, en toen hem een mislukt huwelijk had... En toen nog, nog altijd uh, weet je wel probeert uit te vinden ja. hoe een relatie precies werkt. Weet je, je krijgt een heel ander beeld. Ja. Hetzelfde man. Precies. Ander is, verhaal. totaal ander <laughs> verhaal. Ja, ja, ander levensverhaal. Ja, dat
1: is mooi toch, hoe het ja, werkt. Ja. En dat is ook, ik, ik, ik pleit ook heel erg voor al die gelaagdheden van ons mensen. Dat, nou ja, dat we niet het een hoeven te zijn of het ander. Dat het naast elkaar kan bestaan. Ja. Dat, uh, zoals nu bijvoorbeeld die.
0: Maar het, het, het gevaar daarbij is dus dat dan ieder houvast verloren gaat. Ja. En dat is wel iets waar mensen uh, en ik ook uh, grote behoefte aan hebben. Ja, dat klopt. Dus dat klinkt wel leuk, van nou ja, weet je, jij bent de tien verhalen en uh, iets, de ene keer dat en de andere keer dat. Ja, oké, okay, maar wie ben ik dan? Weet je, dus.
1: Maar het kan je ook vrijheid geven. Ja, dat kan het ook. Ja, dat klopt. Want je hoeft maar niet. Maar die vrijheid in... die
0: moet je aankunnen, weet je. Dus, ja. Er is ook een. Haast biologische behoefte tot controle over je bestaan. En als het dan zo diffuus fluide ja. wordt als tien verhalen naast elkaar die zich naast elkaar ontwikkelen.
1: Dat is het de jullie... congruentie, is dat het incongruent is. Altijd.
0: Nou ja, er zitten altijd paradoxen in. Er zitten ja. altijd tegenstellingen in. En, en... Uh, ja, maak daar maar chocola van
1: ja. dus, uh... maar wat als het niet hoeft wat als je geen chocola van hoeft te maken en ik snap nee, dat ja, het we... verlangen is van de mens hoor dat we in een bepaalde dat de, de, de hele categoriseren is natuurlijk iets wat we ooit bedacht hebben omdat we iets willen controleren wat niet vast te pakken valt ja um, maar het, ja voor mij bestaat het nou, allemaal ja. naast elkaar
0: ja. Ja. ja, maar ik denk dat dat je ook daar dan weer terugkomt op vertrouwen dus... ja als jij vertrouwen hebt in het bestaan, kun jij veel makkelijker die tien verhalen hanteren dan wanneer je dat niet hebt. Want dan heb je echt wel behoefte aan een vastgespijkerde ja. ik die, okay, die daar en daar voor staat. En ja. Dit zijn mijn ja. levenslessen en zo ben ik nou eenmaal. Weet je, dat, ja. die, die uitspraak.
1: Ja, precies. Dat je kan voelen van ja, maar hier hoef ik niet deze zekerheden kan ik met me meedragen... en daar hoef ik niet elke keer nog weer vraagteken bij te stellen.
0: Ja, is iets wat of, als... of iets negatiever geformuleerd. Ik kan het me niet permitteren om iets aan die zekerheden meer. te gaan morden.
1: Ja, ja.
0: Want dat is mijn overlevingsrecept.
1: Ja, dat is het overlevingsmechanisme wat, wat tegelijkertijd een masker is. Maar wat een masker wat, wat eigenlijk um, ja, een soort van voorkomt dat je verbonden bent met anderen... of verbinding voelt met jezelf.
0: Ja, exact. Want dan
1: zie je iets in de spiegel... en dan denk je, soms is het ook gewoon een façade. Dan dan herken ik zelf ook... dat is het hele social media tijdperkje... presenteert. Ik heb straks ook gepost... Nou, ik ga naar een fokop in. ...in uh, Amsterdam, maar voor hetzelfde geld lag ik een half uur uh, daarvoor nog uh, jankend op mijn bank... ...en uh, dacht ik, nou, pff, ik, uh, ik zie het allemaal niet meer zitten.
0: Ja, maar dus... met een big smile presenteer je je op de sociale media.
1: <lacht> ja, dus dat is wel... ...en als dat maar oké okay is voor jezelf, dan heb je daar de ruimte in. Ja. Dan is het allebei waar.
0: Maar dat thema van het masker vind ik ook wel heel mooi, inderdaad. Want dat is dus niet alleen tegenover de buitenwereld. Hè? Wat een bekend masker is, we gaan naar buiten... en. We wapenen ons tegen die wereld. Dat, dat, ja, er zijn grote groepen op straat. En mm-hmm. je, je, je houdt je een bepaalde stevigheid wil je hebben. Maar het is een, ook een masker wat je voor jezelf kunt opzetten. En dan wordt het natuurlijk al knap ingewikkeld. Want vaak zien we dat dan ook niet meer dat we nee. dat masker op hebben.
1: En dan wordt het je blinde vlek.
0: Ja, ja bijvoorbeeld nou, diezelfde hardheid, die kan je natuurlijk ook internaliseren. En ja. Uh, ja, dan kan je ook los komen te staan van je gevoel.
1: Ja. Uh, en dan wordt het ontheemd.
0: Ja, en, en, en ik denk ook uh, uiteindelijk onzekermakend of, ja. of hè, een bron van onzekerheid.
1: Ja. ja, ja. Maar het kan ook doodvermoeiend zijn om je eigen masker te moeten volhouden.
0: Ja. Maar mensen houden dat ook
1: niet, uh, hun nee. hele
0: leven vol, hè? Dat, uh...
1: ja, veel, ja, veel wel. Maar toch zie je ook dat, dat nou ja, bepaalde levenservaringen... ook alweer toe uitnodigen om dieper naar jezelf te kijken. En ja, ze vraag... nodigen er
0: toe uit. Maar of je op die uitnodiging ingaat, is dan weer de
1: volgende vraag. Ja, en dat vind ik ook weer interessant aan de zin van het leven. Als ik bijvoorbeeld... Ik merk dat, dat wij hier echt wel over... De bepaalde thema's hetzelfde denken. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn zus zou gaan, die is daarin veel pragmatischer en de wereld is ja. wat wit. En dat als ik haar deze vraag zou stellen, zou ze al zeggen. Nou pff, weet ik veel, maakt het uit. He, verspreken. Ja. Terwijl ik ben dan altijd wel weer nieuwsgierig naar wat is dan uh, de zin van het leven, en soms. Dat had ik ook in de voorbereiding naar dit gesprek. -hmm. Doen we alsof, en zo bedoel ik het niet, want ik sta er zelf ook zo in. Alsof de diepe verbinding de zin van het leven is. Terwijl dat misschien alleen maar is voor de mensen die in deze kokon en bubbel dit gesprek blijven herhalen. Terwijl terwijl ik het zelf ook doe. Maar er zijn natuurlijk best veel mensen of eh, omstandigheden waarin mensen dit soort (kijf) vragen niet instellen, stellen. Dus ook dit soort verbindingen niet voelen, maar dus eigenlijk ook niet missen.
0: Ja, ja, ik weet het niet. Want dat is best wel uh, tricky om het daarover te hebben.
1: -hmm, Dat snap ik. Uh, Want
0: want, uh, ik denk dat die existentiële vragen waar je het over hebt... -hmm. dat die op een bepaalde manier iedereen uh, bezighoudt. Alleen, er is gewoon een heel groot deel van de wereldbevolking... Die ja, de antwoorden daarvoor in een religie zoekt. Mm-hmm. Die ja, niet pasklare antwoorden, maar toch wel ja, duidelijke uh, uh, lijnen zet. Van: Nou ja. Dit is wel een, een tranendal, maar straks ja. moet je dan eens zien hoe mooi het wordt. Ja. Wat natuurlijk heel troostend is. En hou en, en vast. En hou vast biedt. Uh, maar die mensen die hebben daar wel heel erg behoefte aan. Dus. Dus uh, zeg maar, de, uh, ik denk toch dat iedereen daar op zijn manier... en dat, dat op het moment dat je er echt over gaat nadenken... en er mee aan de gang gaat, heb je het misschien nog wel lastiger... Mm-hmm. dan wanneer je gewoon in staat bent om je geheel en al tevreden te zijn... met ja. die overzichtelijke antwoorden.
1: Ja, precies. Want hoe meer je hier induikt, hoe meer je gaat weten wat je niet weet. Ja,
0: dat is natuurlijk... Uh, ja.
1: Ja. En met welke paradox van het leven kun jij het moeilijkst verzoenen? Wat, wat is je grootste uitdaging daarin?
0: Nou, uh, degene die bij mij nu zo bovenkomt... dat is vrijheid en dwang. Ja. Dat vind ik een hele lastige. Ik heb uh, hele mooie pleidooien gehoord over het belang van vrijheid... en dat dat de essentie van ons leven is... En die vrijheid heb ik me nu verschaft, een jaar lang.
1: Ja, en tegelijkertijd roept het angst ook op.
0: En tegelijkertijd uh, wil je uh, de zaken onder controle houden... en dan heb je kaders nodig en dus geen vrijheid, onvrijheid. Voor dat nieuwe boek moet ik een aantal dingen gewoon doen. Wat is er dan makkelijker om daarmee te beginnen... Maar daarmee zet ik me op een bepaalde manier vast. Het is niet zo dat ik... Nu eens begin met achter mijn bureau te gaan zitten... en te wachten tot er een gedachte... in mijn hoofd dwarrelt... en die is op te schrijven. Wat natuurlijk ja. de ultieme vrijheid... van de schrijver is. Hè? De
1: ultieme wens bijna hè? van elke schrijver... Tot ja, ik, maar krijgt, ik Ja, maar ik,
0: ik, ik ben toch... nog zo in die... werkmodus van de afgelopen... 40 jaar, zeg maar. Ja, ja. Dat ik ja, mijn dagen wel zo structureer... dat dat planmatig in elkaar zit. Wat natuurlijk onvrijheid is. Nu schijnt de zon. Ja, Straks ga ik toch weer eventjes wat werken... in plaats van dat ik uh, die wandeling ga maken... of uh, een stukje ga fietsen. Dus uh, ik ik vind dat... die paradox... uh, dat vind ik wel een hele, hele lastige maar ik merk wel dat ik wel er verder in kom. Dus ik was heel erg van buiten gewoon veel controle uh, of buiten gewoon veel, dat weet ik eigenlijk niet, maar voor mijn gevoel mm-hmm. en ik laat ik ik
1: uh, Je bent het sta me bij, ik sta ja.
0: me meer en meer vrijheid toe. Ja. Dus ik kan ook wel die wandeling gaan maken. Ja.
1: Het is natuurlijk ook een conditionering die 40 jaar heeft plaatsgevonden. Dat heb je niet binnen, uh, we zijn nu...
0: Ja, we zijn nu twee weken verder. is ja, dus er twee
1: weken onderweg in, ja. Uh, in januari. Ja, dus dat, nee,
0: daarom. daarom. Ja. Dus, dat, dus die mildheid, ja. die heb ik ook tegenover mezelf. Ja. Ik, ik reken me daar niet heel zwaar op af... als dat in januari niet meteen uh, ja. uit mijn systeem is.
1: Ja, en dat is ook wel mooi, denk ik, de mildheid. En je, in een interview noemde je... Ik heb geen talent voor spijt. vond ik ook echt heel mooi, omdat dat... Ja. Um, Volgens mij veel zegt over de manier waarop je in het leven staat.
0: Zeker, zeker.
1: Ja, ja, ja.
0: ja ik vind spijt vind ik een hele uh, negatieve, uh, jezelf onderuit halende emotie. Ja. En totaal niet productief. Ja, gedane zaken nemen geen keer. Zo is het nu eenmaal. Ja. Dus...
1: En hoe zorg je ervoor dat spijt dan een levenservaring wordt die die je helpt een beter mens te worden... of misschien andere keuzes te maken in je leven.
0: Ja, maar ik heb dus geen spijt. Dus ik, dus ik weet niet hoe ik hem... Hoe je hem moet omturnen? Nee, want ik hoef hem niet om te turnen, want ik heb hem niet.
1: Nee, hij is er nooit. Ja, dat is wel mooi dat je het zegt.
0: Dus het, ja, ik zou ook niet weten hoe je hem dan om moest nee. turnen eigenlijk. Ik
1: zit het gewoon al inderdaad te ja. bedenken... Hè, dat als je erg spijt natuurlijk... Kan je, of tenminste, ik kijk hem wel want ik soms... Spijt heb van dingen, maar dat ik vervolgens uh, het soort van probeer te hercontextualiseren om er een nieuwe betekenisgeving aan te ontlenen. Wat maakt dat uh, dat je er met mildheid naar kan kijken en vervolgens dus kunt zeggen, ik, ik heb hier deze lering uitgetrokken. Of het maakt dat ik op een kruispunt ben gekomen in mijn leven waarin ik wel een bepaalde keuze heb gemaakt. ja of het dan nog spijt moet heten, is dan misschien de vraag. uh...
0: Nou ja, ik ik denk dat mildheid wel de sleutel is. En hoe kom je bij mildheid? Ik denk ook door die noties waar we het over hadden. Over het niet weten, de nietigheid van ons bestaan... de bescheiden rol die we hier vervullen. Uh, Je eigen rol niet te groot inschatten... je eigen leven niet te belangrijk vinden. Al die noties helpen mildheid... Te ja. bevorderen. En de
1: verbinding met jezelf.
0: En vind, ja, die, die, die hoort er ook nog bij. Ja. Ja.
1: ja, want als je liefde voelt voor jezelf, je gaat. Uh,
0: ja, als, nee, dat
1: is. Als je liefdevol praat met jezelf, dan ja. ga je op zulke momenten ook liefdevol met jezelf praten. Als ja. je jezelf continu disqualificeert in je eigen taal, in, je, in de speech, laat maar zeggen, dan zul je merken dat ja, op het moment dat je vindt dat je fout hebt gemaakt, dat je. Ja, dat je jezelf ook afrekent. Ja. En dan kom je inderdaad snel klem te zitten, denk ik, in...
0: Ja, ja.
1: In zelfafwijzing, om even Jan Geertsen ja in te, in te vlechten.
0: Ja, zeker, zeker.
1: En hoe kijk je, hoe kijk je aan tegen de dood? Hoe, hoe is de... Nou ja, je hebt de dood uh, niet in de ogen gekeken, maar heel van heel dichtbij meegemaakt. Ik lag de ook niet langskwam. Maar... Ja, dat had uh, geen koffie dus... aangeboden, maar... Ja. Maar... Um... Hoe verhoud je je tot
0: de dood? of wat? Nou ja, ik heb me daar natuurlijk heel veel mee bezig gehouden. En ik geloof dat ik in ieder interview... Uh, wel gevraagd heb, heb wat de betrokkenen van zijn eigen sterfelijkheid dacht. Het is dus niet in, altijd in het boek terechtgekomen... omdat het soms niet zo verrassend was. Maar ja, zelf zie ik dus die twee noties... die we volgens mij ook wel eerder in dit gesprek hebben aangestipt. Namelijk de dankbaarheid voor het bestaan. Die kan niet... Uh, zonder de dood. Want als de dood er niet was... en het eeuwige leven er wel was dan was er geen enkele reden voor dankbaarheid. Want dat gaat maar door, eeuwenlang. Ja,
1: dat is ook wat Nietzsche op een gegeven moment schrijft het als een experiment. Hè? Dat wat als je je leven terug, terugbrengt en steeds opnieuw tot dit punt moet, moet beleven. Hoe, uh...
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. En, en, en bovendien omdat het dus ja. al je naasten en je kinderen en je kleinkinderen gaan allemaal dood. Ja. He, want dat is natuurlijk wel dan gegeven. Ja. Tenzij die ook weer allemaal niet dood. Nou, goed. Ja. Uh, Simone de Beauvoir, alle mensen zijn sterfelijk. Die heeft dat heel helder uiteengezet mm-hmm. uh, waarom dat een Schrikkelijk scenario is. Dus dankbaarheid, dat is, dat is uh, één. En uh, ja, de andere is toch de urgentie die het uh, daarmee het leven ja. geeft. Weet je? Nou, dat...
1: Er is een deadline.
0: Ja, letterlijk. En, en uh, we hebben ja, nog maar zoveel jaar te gaan, weet je? dat weten wij. Ja. We zijn ja. het er ons niet iedere dag van bewust, misschien ook wel. Misschien hebben we nog maar een minuut. Ook dat kan nog. Weet je ja. wel. Maar dus, dus uh, ja, doe vooral waar je echt uh, van wil dat je dat hebt gedaan. En dan heb ik het niet over bungeejumpen. Maar dan heb ik het wel over een innerlijke zoektocht naar ja. uh, waar het jou om gaat. En,
1: ja, je zou het die... eigenlijk ieder mens gunnen. Maar hoe kom je daar op het moment dat je... Stel dat jij jouw bijna doodervaring niet zou hebben gehad... dan was er een kans, en dat weten we niet... maar dan was er een kans dat je op de oude voet had doorgeleefd... en het mechanisme wat je al die jaren hebt gekend. Hoe kun je mensen uitnodigen tot die vragen over zingeving... als ze er eigenlijk nog niet aan willen?
0: Als ze er niet aan willen, dan gaat het niet gebeuren. Dat dat geloof ik ook. Ik heb ook dat soort mensen wel bij uh, boekoptredens gehad... die. ...eigenlijk alleen maar dat verhaal over die hartstilstand interessant vonden... ...omdat ze zelf iets met hun hart hadden. Maar al die kletsooi over de zin van het leven, dat liet ze gewoon lopen. Dus ja, je moet ervoor openstaan, uiteraard. Uh, En het is niet zo dat je leven uh, gelukkiger wordt als je ervoor openstaat.
1: Nee. Dus... uh, Maar er komt wel met verdieping. Er komt wel
0: verdieping, maar die verdieping is niet noodzakelijkerwijs een verbetering.
1: Nee.
0: Je kunt ook heel erg uh, dat dat zwarte gat zien waarin je uiteindelijk terecht gaat komen. uh, En en dat kan verlammend werken. Dus het is niet zo dat ik nou zeg je moet dat doen, maar... Wat ik, wat ik wel trouwens wel altijd zeg... is dat ik hoop dat mensen... dat gesprek gewoon toch voeren. Om, om, om voor zichzelf in ieder geval te weten... waar gaat het mij nou om? Weet je wel? Ja. Als het nou echt jou alleen maar gaat om... plezier maken, dan is dat ook goed. Want dan weet je dat. Weet je wel? Het puur hedonistische perspectief. Mm-hmm. Dat mag mm-hmm. ook, weet je wel? Maar ja. wees je er in ieder geval van bewust. Ja. Dat, dat zou ik wel... Uh, nou, dat, daar voel ik wel een soort missie van... Weet je wel, mensen, voer dat gesprek of schrijf voor jezelf op... wat vind ik een zinvol leven of wat is voor mij de zin van het leven? Um, en daag jezelf daar enigszins in uit. Stel jezelf ook kritische vragen of maak het jezelf ook lastig. Ja. Want en, ja. dan, dan kom je verder.
1: En als je genaagd bent van weg te gaan dat het eigenlijk voor jezelf ook een soort van notitie moet zijn dat het maakt dat het eigenlijk zich wel aan het aandienen is want ik vind vaak als er eerst heel veel weerstand is, is dat de de hardnekkige nee is het voortraject van de ja, laat maar zeggen dus je moet uh, voor jezelf daarin ook kritisch naar jezelf durven zijn in in wat je irriteert of wat resoneert of wat misschien wel afversie oproept, omdat dat eigenlijk alle informatie is die je nodig hebt om antwoord te krijgen op de vraag die je eigenlijk helemaal misschien niet wil stellen
0: waar zit de weerstand? Ja. Dat wil je dan weten. Ja. Wat maakt dat jij... je zo buitengewoon ongemakkelijk voelt... als iemand die vraag stelt?
1: Ja, ja, ja.
0: Dat, dat, dat ja. is een, een goede vervolgvraag. Leg dat nou eens uit aan mij. Weet je, ik, ik nodig jou uit om die vraag voor je... Te stellen. jij zegt nee, daar wil ik niks mee te maken hebben. Echt. Wat is het dan? Ja. Waar zit die weerstand? Dat is
1: mijn gesprek, hè? En ja. op het
0: moment dat, dat, dat iemand dat... Gaat beantwoorden, dan ben je er eigenlijk al. Ja, dat
1: is cool. Ja, (laughs) Ja, dat is mooi, zo werkt het ja. Ja. En als afsluiting wil ik nog heel weer terug naar de liefde, want uh, alles is liefde hebben we al geconcludeerd. Maar hoe heeft het jou en je partner opnieuw verbonden? Want het heeft jou in een transitie gebracht. Een transitie, als een van de twee in een transitie raakt, raakt de relatie in transitie. Hoe. uh, hoe heeft het jullie opnieuw verbonden?
0: Ja, nou ja wat ik al eerder aangaf, was dat, dat zeg maar, het thema waarmee ik aan de, aan de slag ben gegaan, dat sprak Karin heel erg aan. Dus die filosofische vragen, die existentiële vragen. En het heeft mij veranderd omdat ik me realiseerde ja, wat de tekortkomingen waren in mijn bestaan. Dus ik ben me anders gaan opstellen ook in de relatie. Ik ben minder. Ook die man die het allemaal onder controle had uh, geworden. Mm-hmm. Uh, waardoor ik ook wat, wat menselijker gezicht heb gekregen. Ja. <laughs> de, de, ja. dus het,
1: uh, en waar bestaat die menselijkheid dan uit? Als je zegt,
0: nou, heb... dus ook het uh, thema wat we even hebben aangestipt, de kwetsbaarheid. Laten zien dat je het ook niet allemaal weet. Uh, aangeven van ja, ik, ik, ik heb ook zo mijn twijfels... Uh, in plaats van, schat, maak je geen zorgen... ik heb het onder controle. Wat toch wel vrij diepe bij mij uh, erin zat. Nou ja, dat dat maakt dat ik uh, in haar woorden leuker ben geworden. uh...
1: Gek genoeg eigenlijk, hè? Dat dat als je terugkijkt naar de overtuigingen... over wat je zou moeten zijn om het in de liefde goed te kunnen hebben... dat dat eigenlijk precies hetgene is wat je nu hebt losgelaten... waardoor je je met je partner op een ander niveau... Ja. Uh, in het leven staat, of we op een ander niveau bent verbonden met elkaar.
0: Ja, ja nee, dus dat, dat, is, dat is heel mooi en, en paradoxaal inderdaad. Ja. Je, ja. En, en zo ja, bestaat het leven uit, uit vele misvattingen waar we onze weg ja, ja. doorheen moeten banen.
1: Dat je denkt dat je het onder controle moet houden, dat je hè, een sterke man moet zijn ten opzichte van je gezinnen vanaf, hè, ten opzichte van je van je partner, en als het blijkt dat dat wegvalt, dat je ineens weer samenvalt.
0: Ja, exact. Nou, dat heb je mooi gezegd. Ja. Ja. Nou, en, en, en dan vervolgens... kom je op een punt waar weer andere problemen zich voordoen. Weet je wel? En dat is precies wat Jan Mokkenstorm dus ook zei. Ja, als je denkt dat je er op. bent, ja, dan begint het pas. Weet je wel. Dus, uh, ja, ja. En
1: daarmee ronden we hem af. Oké. Okay. Dank Graag gedaan. Wat leuk dat je geluisterd hebt naar de Alles is Liefde podcast met Fokke Opbema. En um, nou, het was een heel intens en zwaar filosofisch gesprek. En tegelijkertijd ook een heerlijk onderwerp om over te praten. Zoals Fok aangaf gaat uh, in september 2021 komt nieuwe een nieuw boek uit, Een Zinvol Leven. Waarin hij dus weer opnieuw mensen heeft geïnterviewd over hoe zij hun leven zinvol indelen. Nou, voor mij is dit Echt een stokpaadje. Dit onderwerp komt echt nog een keer terug, want ik heb het gevoel dat we er nog meer uit kunnen halen. Dus dat uh, wil ik graag in een ander gesprek, in een ander interview, wellicht met een andere gast, ook nog uh, terug laten komen. Want uh, ik hou hiervan. Ik hoor graag van van jou, wat het met jou heeft gedaan, of je erdoor geïnspireerd bent geraakt. En uh, zo ja, laat het me weten.